0: はいどうも d m の亀山です亀中の部屋ラジオシエマツマン始まりますフリーアナウンサーの江川みどりです今週もよろしくお願いしますまずはゲストのご紹介ですニコニコ動画などを運営する株式会社ドワンゴ専務取締役 CCO の横澤大輔さんですよろしくお願いします
1: どうぞよろしくお願いします亀山さんお久しぶりですよろしくお願いしますはいお久しぶりですお
0: 願いいたします、はい、では横澤さんのご経歴も簡単にご紹介させていただきます横澤さんは1981年東京と生まれ2001年よりドワンゴの携帯コンテンツ制作をはじめニコニコ動画公式生放送などさまざまなイベント新規事業を立ち上げられますイベントニコニコ長会議では統括プロデューサーとして16万人超え規模のイベントを手掛け伝統芸能の歌舞伎とデジタルを融合させたオリジナル新作超歌舞伎の総合プロデューサーとしても活躍されています
1: よろしくお願いしますはいお願い、はいたしま
0: す確か初めて会ったのが10年前の「ニコニコ町会議」ぐらいだったと思うんだけどうん、うん、そうですねあ
1: の10年前の町会議始まった頃ぐらいに亀山さんがいらっしゃっていただいて、うん、そこはのご案内して一緒に歩いてお話ししたっていうところからお久しぶりですね
0: 今はどうなの<笑>コロナ後は。そうです、ね、あ
1: のコロナ、まあ、今年はの開催は普通にできたんですけどもあの去年と一昨年があがオンラインでやりましたでもともとまあニコニコ動画をリアルに再現するっていうところなのでオンラインをオフラインにしたっていうのが町会議で、まあ、それが先祖返りしてもう一回オンラインに戻ったというちょっとなんかいやなんでいうかよく,かん,<笑>よくかんないですけどでもなんかこうリアルをまたネットに再現するっていうことでいうとなんとなくこうニコニコを動画と言いますかネットの,そのもう一回こうコミュニティをどう作っていくのかみたいなところをすごく考えるいい時期になったのでリアルとネットをどう融合させるかっていう
0: 考えにすごく役に立ちましたねコロナはなるほどでもまあもともと長官議っていうのはオフ会じゃないけどそのあれだよねあのリアルに持ってきてそれもう一回デジタルに戻ってよくわかんないけど<笑>どうなる今後はどうするの,、えっと、このコロナの
1: あの実は、聴会議で2日間だけあのマカルメッセでやるんですけれども、うん、今回ネットに,なネットにしたときに、結構長いです
0: 。ネットってなか
1: なかこう局所的にやるっていうのは結構盛り上が,ら盛り,上がりが作りづらいので、期間をちょっと長めにして、ストーリーをこう作れるような期間っていうのを考えて、9日間にしたんですよ。うん、でそしたらあの1700万人のユーザーさんがいらっしゃっていただいてちょっとネットではかなり大きな、まあ、イベントに成長できたんですよね。でうん、うん、今年に関しては9日間やって最後の2日間を幕張、えー、メッセでリアル開催っていう新しいそのイベント形態にアップデートしたんですよ。
0: そうすると、
1: 7日間でネットでこう、いろんなストーリーを作ったりとか、遊び方をしたりとか、いろんな人がこう、コンテンツをまあ投稿したりとか、例えば、ボーカロイドの楽曲を、えまあ、初日に投稿したら、それが歌ってみたのが発生して、踊ってみたのが発生して、で、それを最終日、2日間、リアルな、えー幕張飯でそれを歌ったり、踊ったり、聴いたりっていうような、そのストーリーがなんか生まれ始めたので、なんかこう、ハイブリッドな、ものがなんとなくこう見えてきたなって
0: いうなるほど、ね、今感覚がありますね。そうかじゃいろいろ進化してるんだね。まあそうですね。まあドワンゴとかニコニコとともにこうずっと人生歩いてきたと思うんだけど<笑>、はい<笑>か、かなりこう<笑>どうなる今までのこう流れ的なもんでさ<笑>
1: 、そうです
0: ねなん,、うん、なんか昔まあ YouTube 見たときにあこんなんやりたいなみたいな思ってたときにさ、はい、うん。まあ、会社全体の役員から反対されてさ、こ、はい、んなやばいもんやっちゃだめですとか、せっかくいろんな、その頃ってうちその動画配信でいろんなメーカーさんとさ、いろんな配信させてくださいみたいなね映像のね、してた最中だったんだけど、はい、ここにそんなあの、こんなことやったらもう他のメーカー出してくれませんよみたいな時代だったわけよ。もたもたして、えー、こ,んなこれからこんな時代じゃないとか言ってたら、まあ、ドワングが始めちゃったみたいな話で、悔しいよというしたんだけどあれは本当、エイヤーでやった感じですね、うちはね。そう,そ,うそうだ、<ー>エイヤーの、エイヤーの、こう、ないから、スピード感が良かったなと。すげえなと思って。そうですね。で、まあ、エイヤーでやっ
1: たので、まあ、絶対に怒られるよねっていうことで。まあ、怒られない名前にしようって言って、ニコニコ動画っていう、まあ、名前だったっていう。<笑>すげえ、<笑>安易な話だね。まあ、ゆく。<笑>
0: うん、そうですねなんかゆ
1: くゆくはかっこいい名前にしようねっていうことでニコニコ動画カッコカリってつけたんですけどもユーザーさんがあまりにもその,その時の,うの愛着というか、うん、そ,それがなんかやっぱりね皆さん,なんかの中の思い出になってなかなかこうニコニコ動画を変えられるタイミングがなくていまあ、だにニコニコ動画という<笑>、ね、名前じゃないんですけ
0: どい,、ね、いやなんかさその川上さんとかひろゆきとかさなんかオブライトも言っちゃらそうなキャラばっかりと参加して
1: 当時はまあ川上とひろゆきともう一応夏の3人がまあ開発であったりとか企画のジャッジをするんですけどもあの3人の頭文字を合わせて NHK って呼ばれてきて<笑><笑><笑>うちの NHK が厳しくってみたいな,なんかそんな会話がねあって今考えたらまあすごい3人ですよね
0: <笑>。NHK がぶっこませみたいな感じだったくせに何かほんと
1: ですねほんだからうちの中でね NHK っていうのはやっぱあの3人なんですよね
0: 。<笑>あかでまあ、はい、その後だから俺もなんか注目ずっとしててさ結局その配信とかまあ、弾幕とか色でやって、ええ、でその後はら会にあった頃にはこっちの方に行くんだすげえなと思って、うんはい、で見学に行かしてもらったんだよね。どんなネッキなんななだと思ってさ、うんえ
1: ーまあ、なんかかっこよく言うとやっぱこうリアルとネットをこう融合させたまあハイブリッドなイベントプラットフォーム、まあ、ビジネススキームを作るっていうことで、まあ、ちょっと立ち上げはしたんですけど、うん、実はあの背景としてなんで町会議が生まれたかっていうとうちの,あのニコニコの開発があのリプレイスがあって。あの3年間ぐらいちょっとサービスが出せないっていう結構その基盤がふく古くなってしまってそれを全部こうリプレイするのにサービスが出ないっていうまあうちが問題課題があったんですよでそうするとまあ話題性であったりとかなんかこうまあ世の中をこう驚かしていくっていうようなそのブランディングも含めてこうちょっとできづらい環境だったんですよで川上と考えた時にまあこの開発を動かさないでなんかこう話題性を作るにはどうしたらいいかってもうリアルしかないよねっていうことで、うん、あの、川川君いきなり、あの、幕張メッセ全巻借りてきたんですよね。<笑><笑>予定もクラなく。横沢君ちょっと借りてきたから、ここでなんかイベントやってよって言われて、それでここでなんか1年に1回、なんかドカンとお祭りやれば、とりあえず3年間は持つよね、みたいな。<笑>なんかそんな最初は実は、<笑>あの、まあ、きっかけで。で、まあそれだったら、まあ、ニコ動をリアルに再現したこう文化祭だったり、その彼らのなんか居場所みたいな、うん、オフ会みたいなものを作ってあげると、まあ、成立するんじゃないかなっていうところから、一個一個こう、なんて言うんでしょう、あのー、企画を考え始めたっていうのが、なんか最初の実は裏話というか
0: 。分かる分かる、開発のこう<ー>不足をリアルで補おうみたいな感じだね。そううですね、はい、いや昔うちもその、あのーカードの課金とかできなかった開発がねできなかったときに、はい、あのパートのおばちゃんであのあのレジで打ち込ましてたあの一生懸命で対応してたもんそれもすごいですね<笑>そ本屋とかにあるなんか手,手入力で番号打てるやつあったからははいはい,はい、はい、うん、うん、それでまあなんちゃって相手にしちゃおうってことでもう開発 1, 回1年以上かかりますとなったから課金がねあのなるほどネットでの、うん、だからとりあえずあの尽力でけみたいなリアルで降りないみたいなことをやっ
1: たけど入り口はデジタルなんだけど奥は
0: なんかアナログみ
1: たいなことっていうのは、うん、まあ結構混ぜると割と乗り越えられる時あります
0: よね、うんうん、でも結果的にまあすごいなんか行ったらすごい熱気があってなんかそのあこういうやり方あるんだみたいなつまり、うん、で特にこれっていうのは何ていう単なるその海外でのほら配信サイトとちょっと違う、うん、あのリアルなな持ってい方じゃない、うん、そうです、ね
1: 、なんかやっぱりニコニコはやっぱりなんかこう感情を持ってるサービスっていうふうになんかユーザーさんは受け止めてくれてると思うのでなんとなくこう効率か合理かっていうところ、うん、まあもちろん考えるんですけどそこからちょっと引き算して人の温かみとかがなんかサービス的に出るとちょっとこう海外勢とはちょっと違う差別化ができるなっていうふうに思ってるんですよね。うん、なんかこう、うんただただ自動販売機的にこうコンテンツを消費していくっていう感じよりは僕らが目指してるのはなんかタバコ屋のおばちゃんというかなんかまたあんたそんなタバコ吸ってんのとかなんか銘柄変えたのなんか彼女変わったみたいななんか結構ちょっとおせっかいしてるか僕のイメージはタバコ屋のおばちゃんでなんかそういうのがあってまたあんたそういう動画見てんのみたいななんかそういうちょっとこういうレコメンドであったりとかあの企画であったりとかっていうのがなんか出てくるとちょっとこう日本っぽいプラットフォームなのかなっていうのの僕のなんか世界観ですけど思っていて、うん、そういうのちょっと考えてやってますね差別化っていう意味
0: では。もともとほらなんかオタクとかサブカル系から始めたじゃないなんと、はいうん、なく。文化っぽいのとか政治家とかとか入れ出しそうですね。あれはあれは何やっぱりそっちの方でこうメジャー化というかそういう別の広げようって感じだったなそ,そうですね。うん、やっぱこのままいく
1: と本当にオタクのプラットフォームになってしまうっていうのがあってやっぱここでちょっと広げておかないとゆくゆくそのスケラビリティが出ないなっていうのがあって。であればまあ単純になんかちょっと広げるんじゃなくて真逆のコンテンツやろうっていうことで,で、それで政治に行ったんですよね。かなり真逆
0: を本当に真逆のすでそう、真逆も真逆
1: で<笑>、はい、やっぱり川上がこう結構曲と曲をこうつなげるっていうところに、やっぱ新しいアイディアだったりとか、新しいその、なんていうんでしょう、ビジネスの可能性みたいなものをまあ作っていくっていうことを、まあ、本人はなんかあんまそういうこと考えてないんでしょうけど、<笑>僕はなんか近くにいて、まあそういうふうに。なんか思っていて、いきなり政治って言われて、うん、横沢君ちょっと明日から政治の担当やってって言われたんですよ。<笑><笑>でそれまで、僕は UGC をやっていて、うん、あ、逆だ逆だ。えっと、生放送の制作をやってたんですよね、その時は。うんうん、それで、なんか、まあ、芸能ま芸能音楽周りのやつを結構ガシガシやってたんですけど、うん、でそこからいきなり政治って言われて、僕、政治って本当に分かんなくて、衆議議院院と参議院の違いが分かかんんなかったんですよそんな男にまず政治の担当ができるのかって思ってそっからやり始めたっていうのがき
0: っかけでしたね、はい、は当時はじゃ,、うん、じゃあ芸能やってたっていうなら芸能とかはどうなん当時はやっぱ苦労したい芸能系っていうのはのしま
1: したね、あのーまあ、当時は、まあ、YouTube ぐらいしかその動画配信サイトっていうのはあの芸能人が出ていくっていう意味ではなかったと思うんですけど、うん、まあ、あれも勝手に上げられて芸能人が出てるっていうだけの。まあ状態の中で、基本的にその動画サイトに許諾をして何かを出すとか、うん、そのキャスティングされて出るっていうのは全くなかったんですよ。うん、それをまずこじ開けに行くっていうところで、まずネットにで生配信で出演するってどういうことっていうところから説明をしたりとか、うん、あの。はいはいまあ、うちの場合、コメントが右から左にこうオーバーレイして顔の前にかかるじゃないですか、そうすると、う,んうん、うちのタレントの顔の前にコメントが流れるっていうのはどういうことだとか
0: 、誹
1: 謗中傷が来たらどういう責任を取ってくれるんだみたいな、もうそういうところからこう入って、全く出てくれないっていう状況だった
0: んですよねわ、うん、かるわかる、まあ、その辺はかなり、しいていう,う、ね、まああまりメリットないよね、まあ、みたいな。えーネットだろうみたいな感じで言われた時代です。ですです。もう亀さんも
1: 本当にそこはもうご苦労されたと思いますけど、で僕がなんか手法として取ったのはあのまあ生放送とかにあのアーティストが出る時っていうのは新曲のリリースのタイミングとかっていうのは割とこう出てきてもらいやすいかったんですよね。はいはい、なのでその新曲のリリースの人のアーティストっていうところにこう目星をつけて。うんあの、うん、まあ、キャスティングに入るんですけど、まあ、出てくれたりとかすると、うん、当時はそんなに生配信をしている競合他社がいなかったので、うん、本当に10万人から30万人ぐらいの,あの人がバーッとこうコンテンツがないがゆえに来るっていう状況があったんですよ。うん、あの、需要と供給のバランスが、うん、供給側が少ないので、うん、あの需要がバーッと増えて、あのうん、と,とにかく生放送というものを体験したいっていうユーザーさんがバーッと来て、楽しんでもらうっていう時期があって、あと30万人とか来るんですよね。だけど、それがこう。呪術なぎになかこう噂になってこう出てくれるっていうこうサイクルまではいかなかったっていうのがあって。でこのサイクルをどういう風うに作ったらなんか出てくれるようになるんだろうと思ってで。当時、僕はあのセルというあの制作会社で生放送を作ってたんですね。で、で当時あの元々アナウンサーだった。えー、なんだっけな。えー、富士テレビの内田京子。内田京子さんのマネジメントをしてたんですね。うん、で、そしたら、あの、テレビ局から高視聴率になると花が届くんですよ。小張蘭とか。はいはい、なんか、高視聴率おめでとうございますみたいな。うん。花が届くんですよね。で花届くと必ずなんか玄関に置いちゃうわけですよ、目立つところに。うん、でも、なんで高視聴率おめでとうございます意味がわかんないなとは思って、まあまあ、でもお花なんで嬉しいから置いといてたんですよ。うん、でその時に、ね、ちょっと待てよと、この手法を使おうと思って、ニコニコの生放送にご出演いただいた人に花を贈るようにしたんですよ、誇張欄、うんうん、それで、ご出演おめでとうございます、えー、30万人で、視聴者30万人突破。宿みたたいのでで送りつけるよようにしたんですよねそうすると30万人ってどういうことみたいなことが噂になって社内で例えばその音楽レベルの方とか、うん、事務所の方々とかが、うん、えどういうこととかって言って問い合わせがむちゃくちゃ増え始めて、うん、それでなんかあのキャスティングをこう,うまく回してったっていう思い出が。
0: ありますね。まあ、ね、<笑>じゃあ川上さんは無茶振り無茶<笑>ぶりするだけで済むけど現場は大変なんだ、ね、<笑>そ,うそうそうそう。そうですそうです。
1: はい<笑>。だからあの無茶ぶりの影にはあのまあちょっとちょっとした僕の努力があったってい
0: う。<笑>なるほどね。うん、まあそういったそうだね現場でその辺説得するの大変だよね。そうですね。うん。いやまだ政治家とかだったらさ、はい、その。なんか下手にマスコミカットされないで放映できますよみたいな説得のしようがあるよね例えばそ,そうですねそうですねむしろカットしてほしくないみたいな
1: それはなんかやっぱりあの政治家の人たちは言われましたねノーカットで出すことによってそのリテラシーを高めてもらえる材料になるっていうのはすごく言ってくださいました、うん、あとはそのコメントで会話できるっていうのがその政治家とその民意をつなげるっていうところにもまあつながったのでそのネット版の,そのタウンミーティングみたいな可能性があるっていうことで結構政治家の皆さんにはあの重宝されましたね、まあ、それがあのこう奏してあのまあ六本木にあったニコファーレっていうところであのネット投資討論っていうまあネットの投資討論ネット側の投資討論でこうミーとつなぐっていうのがまあ実現したりとかあ
0: あそうそうニコファーレのミーっよりもねいや、もうちょっとね<ー>もう、いろいろやられたからこう先を越された気分で。あれはちょっと時代が早すぎましたね、あ
1: れはね
0: いやー。いや、でも<ー>本当にあのいろんな意味で、その次々と、例えばら同時にこのなんか、えー、とスポーツ見て、同時でみんなでこうチャットするとかさ、なんかいろんな、な,うん、なんとなく俺がイメージしてたことをこうどんどん実行していったから、スピードがあってさ。わこれすげえわと思ってたんだけどね。ええ、まあ一方で、俺の方はそのまあ結局10年ぐらい前からそのえっ、ー、とそういったらサブカル系っていうとかまあそういったスピード感とかまあそういったところがうちらの会社やっぱ弱かったんで,あの、はい、で俺自身も年でそんなよく分かってないんじゃないですかね。うんうん、なんでまあ、王道のハリウッド映画流そうとか、うん、あのそういったあの映像配信を始めたんだよね、はいうん、でもまあ 1>, 1億のミニマフギアランディ払ってもさ100万円しか売れなかったりとかって、はい、まあ苦しい時代が続いたわけにはしないけどその間にからドコモとかスタイとかいろんなところが配信始めちゃ始めると、うん、ハリウッドの価格がどんどん値段上がっていくし一方でサブカル的なところ行こうと思ったらまあニコニコが出てきたしってことではい、はい、もうこれはもうきついなともう AV、はい、配信やめって言って。<笑>あのなるほどなるほど。ほど<笑>もう撤退してじゃあ別の方向で俺らは進化しようってことで、はい、どちらかというと FX の行ったりその、うんえー、なんていうかなゲーム行ったりうんあとオンライン会話とか、うん、そういった、えー、まあなんていうかな別の分野でこうなんかそういう戦いを変えたっていう方向だったんでね本来。本来昔は俺もエンタメサイトを目指したんだよ、うちもいや、もう存じ上げてますよ。そうか、そうか。じゃあ、あそんな中でいろいろやってきたけど、まあ、今、ニコファレー、もうあれ早かったからやめちゃったんだよね、途中ね、うん、そうです
1: ね。やっぱり運用コストがなんか,かさみますよね。うんうん、やっぱあの、早く作りすぎたっていうところが、うん、なんていうでしょう、やっぱりコストが。か
0: かりますよね。やっぱ早く作りすぎると。そうなんだよね。私もだから映画とか配信もちょっと早すぎたと言ったなんだけど。あの。うん、やっぱりそのコストとユーザーがついてこないじゃない。そうですね。うん。昔 S. T. b みたいも作って、あらまいたこともあったんだけど。あの、今で言うと、なんかクロームキャストみたいなもんかな。はいはいはい。うん。うん。でも、それもコスト合わなかったとかね。うん。うん。そうなやっぱこう
1: 先行者のメリットはあるもののやっぱりそれを続けていく運用コストっていうのはやっぱりこう
0: その中で今例えばまあ、あのー、新しく YouTube とか Netflix、まあはい、とかいろんな、まあ、配信業者も来るし、まあ、いろんなこう波も来る中でこうどんどんどういう形で変わっていった感じがそのニ,ニコニコ時代とかその自分たちのビジネスの展開が。
1: そうですね。やっぱりそのニコ動に関しては、その、うん、まあ、いわゆるそのプロコンテンツの PGC っていうところの力を入れていくその競争からは、まあ、うん、早々に離脱しようということで、うん、あの、うん、コンテンツの制作は UGC に完全に振ったっていうのが、まあ、ニコ動の大きな転換点かなっていうふうには思いますよね。はい
0: 、ごめん、UGC って何 ?UGC っ
1: てあの、ユーザーさんが作るあのコンテンツですね。ユーザージェネレーテッドコンテンツっていう。まあ僕らは UGC っていうふうに呼んでるんですけれども、例えばボーカロイドみたいな、アマチュア、いわゆるそのプロではないあのユーザーさんがその楽曲を初音ミクとか、そのボーカロイドを使って自分で作曲したものを、うん、まあニコニコ動画に投稿します。でそうするとそれに、それがもちろん人気になったりとか、その作者の背景だったりとか、その,まあ、その背景っていうのがやっぱりユーザーさんとの年代が近いっていうのもあって、なんかこう悩みだったりとか、なんかちょっとこう青臭さみたいなのが、なんかこう共感性を生んで、なんか自分がその世界に没入をしていくっていうような、まあそういうなんか楽しまれ方をしていて、で、それが共感した、例えば歌が上手い人、踊りが上手い人、ギターが上手い人、バイオリンが上手い人みたいなものが、それをなんかまたこう二次創作としてまあ作っていくっていうようなこうサイクルが、生それがどんどんどんどん大きくなっていくとやがてそれが、えー、アニメ化したりとか小説化したりとか、うんえー、漫画化したりっていうようなそのメディアミックスがその先には生まれていくっていうようなことにあの対しての、まあ、ビジネススキームであったりとか彼らがそのよりその投稿しやすい環境だったり投稿した時にそれがどうプロモーションされるかっていう仕組みであったりとかなんかそういうところに、うんなんか力を入れてきたっていう感じですね
0: 。ううん、うんなるほどね。うん、うんうん、いや俺も一旦撤退したんだけど実を言うとねう来年ぐらいからまたちょっと配信,信始めようかなと思っててどちらかとアニメを中心に、うん、まあ他のちょっとオリジナルコンテンツも作りながらって思ってるんだけどうんまあ10年前にやめたのを今更やるかなと思うと、うん、やっぱり個性でもなんとかやっていけるかなっていうのは思ったんでね。うん,うん、うんっていうのは、まあ比較的ーネクストとか a バティー t ーとかって、日本でもまあ頑張ってるじゃない。そういった配信で。そうですね、相当頑張られてますね。で、ニコニコなんかでも俺なんかも、なんていうかな、例えば岡田俊夫聞きたいなと思ったら、ニコニコ入ったりするわけよ、結局ね。うん。うん。中で、あの、そうだね、そのコンテンツっていう、コンテンツ自体のまあファンとか、そのコンテンツ、例えば、アメ e だったら MD 飲みたいとか、まあそういった。いろんな、まあ、個性の中でコンテンツで人を集めることもまあ可能かなと思ってだからそのハリウッド映画とかはなかなか勝ちにくいんだけどそういった、えー、部分の中で人を集めてと多分それだけでは採算取れないんだけど、ええうん、そこで集めた人たちに他のサービス、うん、それがさっきのゲームとか英会話とかいろんなそこに誘導していくっていう方向でその部署は明かしたけど他でもと取ろうみたいな方向に。はいはい
1: うん、まあ配信はやっぱそうなっちゃいますよね、うんうん、やっぱりそれだけでこうコスト、採算性を持つっていうのは、かなり今、難しい
0: 時期ではあると思いますけど、どっちかネットリックスよりもアマゾンって感じかな、うん,ん,うん。あのー、もう、うん、人を集めて、経済系の中の一つとしては必要かなと思って、そういったのをまあ来年からずっと始めてみようかなみたいな。うんあでも本当に
1: 亀山さんもおっしゃる通り、あり僕らも極も地点にしようっていう戦略なんですよ。と、うん、いうのはなんかこうマスがこう壊れたというふうに僕は思っていて、うん、結果、マスを狙っていくと、うん、結果、雲をもつかむようなマーケティングになっていっちゃうと思うんですよね。どんどんこう、うん、ま価値観が複雑化しているし多様化しているし、うん、なんかどんどんどんどん広がる方向に行ってしまっている。うんうん、だからそのまあ限定的なマーケット、まあターゲットマーケットをもしっかり決めて、まあそこに向けたそのプラットフォーム作りだったり、配信の,あの、まあ、コンテンツ選びだったりとか、なんかそういうふうにしていかないと、まあ結果勝てないなっていうふうに<笑>思ってるんですよ。なので僕らもあの早々にその、何でしょう、まあ映画であったりとか、まあ音楽ライブであったりとか、ああいうものをまあ積極的にお金を払って取りに行くっていう戦略はもうやめたんですよね。l t B がやっぱりこう低くなるというか、どっちかっていうとその長くそのプラットフォームにいてもらうっていうことを考えると、やっぱり自分たちのプラットフォームに合った戦略をやっていった方がまあいいだろうということで、う僕らはもう明確にまあ強みであるそのサブカルのナンバーワンプラットフォームをしっかり目指すっていうところにもう今うん、うん、を切り始めていてい、うんまあ、例えばボーカロイドであったりとか、うん、アニメゲームみたいなところにその、まあ、注力をもう選択と集中していくっていうことをまあ決めてでサブカルだったらドワンゴだよねサブカルだったらニコニコだよねっていうことでなんかサブカルのなんかこう、うん、アライアンス先にはまずドワンゴが思い浮かぶっていうところのブランディングをあのー。うんまあ、し始めてるっていう感じですね、ここ1年ぐら
0: い。うん、はいいや、サブカルって若い層でもさ、コンテンツって結構分断されてるっていうか、その例えばうちの娘だったらこう声優の番組大好きでこ、あとそういう声優のとかね、に関してすごい関心あって、なんかよくわかんない、こう俺から見たこともないような<笑>う声優の番組見てる
1: わけやえ。
0: でも一方で、全然違う隣の若者は、DT 社長みたいな、そういったあのちょっとヤンキーっぽいのが好きだったりとかさ。でマージャン好きなやつもいればポーカー好きなやつもいたりとか、うん、結構コンテンツ自体が結構なんかもうみんなが同じもんでいうのもかなりこうそのコアなとこで分断されてるような感じがしてただからそういった中であのうちらもその何また別のやり方もあるんじゃないかなみたいな感じで。うんうんででどちらかというとそこ自体は合わなくてもそのその分で例えばスクラッチをやってくれたり、うん、そのゲームやってくれたらいいかなみたいな方法で持ってこうかなみたいな感じなんでなんかそのニコニコもちょっと組めることあったらちょっと一緒にや,やってよって感じぜぜひひでお誘あが。や
1: っぱり僕らもやっぱり得意なところ不得意なところっていうのはあるので。うんなんかそういうところをなんかこう保管し合えるなんかアライアンスっていうのはもう積極的にやっていきたいと思ってるんですよ。も、うん、うなんか一社でやっていく時代ってなんか終わったし、なんか日本で戦ってもしょうがないなって思ってるんですよ、今。<笑>日本同士で。これから多分なんか日本もどんどんこう人口が減っていくっていうことを考えると、やっぱ日本のコンテンツを日本がこう合わさって、やっぱ海外にこう、なんて言うでしょう、こう連合軍で売っていくっていう時期って来ると思うんですよね、これから、うん。日本の中でこう戦ってたとしても、なんかあんまり意味のない時代が来るんじゃないかなと思っていて、なので、なんかできると
0: ころっていうのは僕は組んでいきたいなっていう今、思いなんですよね。まあ、ぜひお願いします、ねはい、じゃあ、その辺の今後どういうふうにじゃあ生き残っていくかっていうのをまあじゃあもう一回、次回続けてやっていきたいと思いますので、回ここで終わりますありがとうございます。はい